0: E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindos a mais um Spin de Notícias seu giro diário de informações científicas em escala de microondas. Meu nome é Pedro Ivo, o Pi, não tão famoso o Pi. E hoje, domingão, aquele dia que ficamos com os ouvidos coladinhos no radinho de pilha, escutando aquele jogão, aquele clássico da Ilha do Retiro. Eu acho que a maioria de vocês nem sabe o que é escutar um rádio de pilha com aquele chiado maravilhoso. E pelo que já dá para perceber, falaremos hoje sobre telecomunicações, ondas de rádio e como as transmissões podem melhorar se elas mesmo se escutarem. Speed Quando você está usando uma rede Wi-Fi em casa e você inocentemente acha que vai estar coberto dentro de qualquer lugar na sua casa, você é felizão... Na hora de dormir, tá sem sono, pega o celular, não pega o celular na hora de dormir, mas você pegou, você é teimoso, e aí você fica procurando alguma coisa para ver na internet. Aquele vídeo do YouTube está travando. Aquela página que você tá valendo não quer mais recarregar. O Twitter não mostra as atualizações. E você não consegue saber o que estava acontecendo no BBB. O que foi que aconteceu? Aquela sua rede Wi-Fi deveria ser onipresente. Ela não chega em todos os lugares da sua casa. Por que que isso acontece? Por causa da arquitetura de construção da rede Wi-Fi. Ela é feita que a gente chama de rede estrela você tem um ponto central e todos os dispositivos se comunicam com esse ponto central na sua casa, esse ponto central é o que? o seu roteador e todos os pontos da sua casa que necessitam de wi-fi precisam se conectar ao seu roteador, e aí as paredes se tornam obstáculos para a antena, a antena ela vai, ela vai irradiar em todas as direções ela vai ser omnidirecional mas as paredes, coisas que ficam no meio do caminho, sempre vão atrapalhar a chegada desse sinal. E como é que a gente pode melhorar isso? Hoje em dia, acho que alguns de vocês já conhecem, é o que a gente chama de rede mesh. Que é o que é uma aprimoração, né? um melhoramento das redes estrela. Uma rede mesh são nós que se comunicam entre si. Então, você vai ter um roteador, agora você, ah, no meu quarto não está chegando tão bem. Aí no meio do caminho, você coloca um nó Mesh lá. E o que, é que esse nó vai pegar? Ele vai receber o sinal e vai retransmitir. E aí, sua rede ela vai aumentar cada vez mais. Cada ponto que você precisa colocar na sua casa, cada lugar que você não consegue ter internet boa naquele local, você coloca um dispositivo Mesh e aí a sua rede vai se expandir. E vai se expandir quantas vezes você quiser, dependendo do... Do, da qualidade do material que você está utilizando. Certo? Entenderam essa parte, né? Mas nem tudo são flores, como diz a música. Existem problemas também nas redes mesh. O principal deles é que a malha interfere em si mesma. Como assim? Preste atenção. Você recebe uma informação em determinada frequência. E você tem que reenviar essa informação... Na mesma frequência. Você tem problema aí no meio. Você tem... Uma, na mesma hora que você recebe uma informação na frequência, você está enviando na mesma frequência. Você vai ter choque. Você vai ter interferência. Hoje, ainda utilizam uma técnicazinha meio que inteligente. Ah, eu recebo na determinada frequência e eu mando em outra frequência. Ah, maravilhoso. Resolvemos o problema. Mas, cada dia que passa... As bandas estão ficando cada vez mais inchadas. Eu preciso de mais e mais e mais espaço na banda de transmissão para conseguir transmitir mais coisas. E se eu estou perdendo espaço da minha banda para poder retransmitir um sinal, eu estou jogando aquele espaço fora. Então a gente precisa, de alguma maneira, resolver esse problema. E como poderemos resolver isso? Mas pi? É tão problemático assim essa interferência, a sua página vai ficar um pouquinho mais lenta, ou aquele vídeo do YouTube vai demorar um pouco a carregar. Agora pense numa rede industrial, que você tem vários robôs no chão de fábrica. Uma interferência pode prejudicar toda a produção diária, ou pior, né? Então, não é só pensando na nossa casa, vamos pensar nas redes no modo geral, nas transmissões e recepções de um modo geral. Algumas tecnologias vêm surgindo para tentar melhorar isso, e uma que vem criando destaque é o que a gente pode chamar de SIC que é o Self Interference Cancellation, ou então Cancelamento de Auto Interferência, que possibilita que um nó da rede em Mesh cancele a interferência que ele cria ao transmitir e receber na mesma frequência. Ela literalmente dobra a eficiência espectral, eliminando a necessidade de frequência de transmissão e recepção separadas. Celulares, roteadores, Wi-Fi e outros rádios que a gente pode chamar de bidirecionais, eles são rádios que a gente chama de duplex. Eles são capazes de enfiar e receber sinais. Muitas vezes usando transmissores e receptores separados. Normalmente, os rádios transmitem e recebem sinais usando duplexação por divisão de frequência. O que significa o quê? Que os sinais de transmissão e recepção usam duas frequências diferentes. Ou duplexação por divisão do tempo. O que significa que os sinais de transmissão e recepção usam a mesma frequência, mas em momentos diferentes. Lembre do rádio da polícia. Você fala, aperta para falar câmbio e desligo, e aí o outro lado vai falar, é a mesma coisa aqui, divisão por tempo. A desvantagem dessas duas técnicas é que você só está usando metade do potencial, você só pode transmitir ou receber, você não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Então, como é que funcionaria esse sistema de autocancelamento de ruído? Vamos pensar assim, você fala e você está escutando o que você fala. Seu corpo está processando aquilo que você está falando. O autocancelamento é o que? É, é o que nosso corpo já faz. Por quê? O que você está falando... Não atrapalha no que você está escutando, não atrapalha o seu funcionamento normal. Então o autocancelamento seria isso, eu sei o que eu estou falando e eu não preciso me preocupar com isso. Então seria isso, o rádio ele vai transmitir informação, Ah, eu sei que eu estou transmitindo essa informação, então na minha recepção eu não vou, vou filtrar, vou retirar toda essa parte e vou prestar mais atenção naquilo que eu estou recebendo diferente do que eu estou enviando. Claro que na prática é um pouco mais complicado que isso. Por quê? Porque o rádio, aquele sinal que é transmitido, ele não é exatamente aquilo que você está pensando. Eu quero transmitir um A, esse A, ele vai passar por todo um circuito digital, uma conversão para um circuito analógico para poder ser transmitido. E nesse meio tempo existem interferências, um ruído branco, uma interferência dos transistores que não são totalmente lineares, da própria antena de transmissão. Tudo isso vai interferindo no sinal. Então você não sabe exatamente qual é o sinal que está sendo transmitido. Você sabe qual é a informação. O sinal perfeito você não sabe. E vai variar, obviamente, de um transmissor para o outro. Por quê? Porque existem pequenas diferenças de fabricação entre os componentes, e você também vai ter essa diferença na hora da transmissão além de que, existem diferenças de potência, de magnitude no sinal, porque o sinal que você está transmitindo, é muito maior daquele que você está recebendo porque você, a potência toda está na sua ponta, você está transmitindo, muitas vezes você está recebendo o sinal, ele está muito mas muito menor daquele que você está enviando, e isso também atrapalha na hora de você identificar isso, é como se você estivesse tentando ouvir uma pessoa que está a 50 metros de você sussurrando você precisa de uma concentração extrema para isso, se você estiver falando você não vai conseguir escutar e se parasse só por aí seria maravilhoso mas ainda assim, existem outros e outros problemas. Porque o sinal que você está recebendo, ele não está sendo exatamente aquele que o rádio enviou. Porque ele passa por árvores, paredes, edifícios qualquer outra coisa próxima do rádio. Inclusive outros rádios. E aí, torna muito mais complicado você conseguir pegar esse sinal, retransmitir ele exatamente do jeito que você recebeu e ainda assim... Conseguir cancelar. Mas por que, que eu estou falando tudo isso? Um sinal enviado, um sinal recebido. Cancelar o sinal que eu recebi para enviar novamente. Como assim? Como é que eu cancelo um, um sinal? É só eu colocar um sinal inverso àquele. De fase inversa àquela que você recebeu. Na eletrônica, nas transmissões, a gente trabalha assim. Se você quer cancelar um ruído, o jeito mais fácil, ou você filtra ele, você bota uma, um filtro que filtre totalmente aquilo, ou você cancela colocando o sinal totalmente invertido. Ou seja, se seu vizinho estiver tocando um som bem alto Que você não queira estudar na sua casa É só você criar um sistema Que escute o sinal que ele está enviando A música que ele está enviando Inverta aquela música e jogue de volta para ele O sinal vai ser cancelado E você não vai precisar escutar mais nada Dentre várias técnicas utilizadas Eu vou mostrar uma delas Tentar explicar de maneira simples para vocês Essa ela tem três camadas E ela tem 110 decibéis de cancelamento que comparado ao normal, que é de 20 a 25, você tem uma, uma melhoria muito significativa. A primeira etapa, ela é ainda no domínio analógico, a nível de radiofrequência. Um componente do SIC, né, do sistema ele faz uma amostragem do sinal de transmissão antes que ele alcance a antena, então você vai ter a antena, antes dessa antena, você vai ter um pequeno sistemazinho que também tem uma antena, mas é menor que ele vai receber esse sinal mas ela é menor, então o nível de interferência dele vai ser menor as coisas, os misturadores de sinal amplificadores que tem no receptor grande, não vai ter nesse pequeno então vai ter um sinal com um pouco menos de, de ruído, então ele pode pegar esse sinal e já inverter ele, você já tem um pequeno cancelamento a próxima, próxima etapa também é no domínio analógico, que ele cancela os sinais de transmissão no nível de frequência intermediária as frequências de nível intermediário, como o próprio nome diz, é uma etapa intermediária entre a criação de um sinal digital pelo rádio e o sinal transmitido real. O sinal ele é construído de maneira digital pelo rádio, ele é, ele é mudado para uma frequência intermediária para depois ir para a frequência de transmissão real. Essas frequências intermediárias elas são utilizadas para reduzir um pouco o custo e a complexidade do rádio. E ao usar essas frequências intermediárias, um rádio pode reutilizar componentes como o fio, ao vez de incluir filtros separados para cada banda de frequência e canal que o rádio pode operar. Tanto os roteadores Wi-Fi quanto os telefones celulares eles primeiros convertem os sinais digitais em frequências intermediárias para reutilizar os componentes e só depois convertem os sinais em sua frequência de transmissão final do processo. Nessa técnica, ele faz a mesma coisa que ele fez na primeira etapa, só que agora em frequência intermediária. Ele vai amostrar esse sinal, ele vai pegar uma parte desse sinal e vai usar ele, vai converter, vai aumentar a frequência para depois cancelar, inversa, jogar ela inversa para poder fazer esse cancelamento. Até agora, você tem um sinal que ele vem antes do sistema de recepção, tem um sinal que é na frequência intermediária e a terceira parte... Ele pega o sinal após o sinal ter sido recebido e convertido para digital. Um algoritmo vai comparar esse sinal com os outros dois, vai observar as diferenças, que essas diferenças estão onde? Justamente nos componentes da recepção. E ele vai fazer uma junção e vai jogar esse sinal para fazer esse cancelamento na saída. Nenhuma dessas etapas ela vai ser 100% eficaz. Mas as três em conjunto podem atingir um nível de cancelamento suficiente para remover o sinal de transmissão e permitir a recepção de outros sinais razoavelmente fortes na mesma frequência. E, além, temos agora a chegada do 5G. E o 5G vai utilizar demais esses tipos de cancelamento. Porque, diferente das gerações de celulares anteriores... Agora você vai ter pequenas células em miniatura, são aquelas torres de celular antigamente que a gente via, que hoje a gente não vê mais, que cada vez mais estão diminuindo. Dessa vez vão ser cada vez menores, entre 100 e 200 metros de distância entre si. Elas precisam dessas pequenas células porque o 5G está usando frequências mais altas. Cada uma, quanto maior a frequência menor a capacidade de distanciamento de transmissão, então você vai precisar de, cada, de muitos e muitos pontos e todos esses pontos vão ter que ser interligados, vão ter que ser feita uma rede mesh para você conseguir comunicar todo mundo tranquilamente nesse sistema vai ser muito importante que essas tecnologias sejam desenvolvidas adequadamente para que o 5G possa atingir a sua máxima capacidade outros tempos Outros dias, outros spins, a gente pode falar de 5G. Ainda é uma briga muito grande no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Europa, sobre 5G. E qualquer dia a gente vem falar sobre eles aqui também. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa visão sobre tele... bem resumida sobre telecomunicações. Podemos falar mais sobre isso no futuro, se vocês quiserem. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e o do nosso apoio no patronato do Saquest, Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço. Uma ótima semana para todos. Se puder, fique em casa. Estamos numa parte bem complicada dessa pandemia. E até amanhã.